0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 Solomon 谈财富与人生，我是叶仁昌。从上一集开始，我们进入了财富的分配争议。然后我告诉大家，这个课题之所以那么难搞，原因在于里面有一个根本的心理矛盾，就是我们批评别人是“肥猫”，但从来不反对自己成为“肥猫”。对于“肥猫”和特权，我们里面真正的心态是嫉妒又羡慕。嫉妒的时候呢，就要求分配的平等；那羡慕的时候呢？就要求分配的比别人多，让自己也同样高人一等。那该怎么办呢？不急，慢慢来。我下一个讲次会提出一个方案构想，但在此之前，我们得先把人性的这两种矛盾心理分析完。上一次我跟大家讲了一部分，就是嫉妒和平均化的欲望。今天我要继续下去，我要批评一位大名鼎鼎的学者皮凯提，然后对比出另一种人性心理，就是想要透过分配的差异化来追求相对的优越感。讲到皮凯提，他很红，曾经来过台湾演讲，好多年前，曾经有不少人预测。他会拿到诺贝尔经济学奖，但是坦白说啊，我非常不喜欢他的主张，满口打肥猫，分配的平等，还有吓死人的累进税率。最近他更出了一本新书，叫做《社会主义，赶快来吧》。我拜读之后，实在很失望。但是我不能否认，他的粉丝不少。其中一个就是之前的法国总统欧朗德，这位总统就曾经在2013年的时候，根据皮凯提的主张，提出了一个法案，要求对年所得超过一百万欧元的个人，苛征百分之七十五的富人税。各位，百分之七十五，你有没有被吓到？后来因为宪法委员会的否决，苛征的对象改了，不是苛征个人，而是改为苛征企业。如果有某一位员工年收入超过一百万欧元，那么企业有义务在不超过营业额百分之五的范围内，缴纳一笔税，叫做特别互助贡献，税率降为百分之五十。哎、欸，这看起来比较轻了，但真的吗？你可别忽略了，企业原本就已经要缴纳另外一笔所谓的社会保险费用，两个加起来，实际税率还是高达了 75% 听众朋友，你可能不知道，这种吓死人的高税率，在全球大概已经40年没有看见过了。他一定会重创企业精英的工作动力，还有对人才的吸纳，对整个经济发展是非常不利的。但问题是，他大受欢迎，尤其是年轻人和政客，这就是让我很忧心的地方。一方面，很多人看那些有钱人，本来就是酸溜溜的，很眼红。有一种很浓厚的嫉妒和平均化的欲望。另一方面，政客为了选票，最喜欢操弄这个议题了。再加上媒体的煽情和渲染，最后的结果是，在每一个人的脑袋里面，苛征高额的累进税率、富人税，就变得好像吃饭睡觉一样的天经地义。我没有要完全否定皮凯提，至少他有一个贡献，就是用统计数字清楚呈现了资本利得如何压过工作报酬，让财富的分配不均越来越严重。但问题是，他没有好好去分析为什么，没有搞懂背后的真正原因，然后就直接开了一个。狠狠剥削有钱人的药方，就是针对收入最高的那 0.5% 或 1% 或者年收入超过50万或100万美金的人，苛征 80% 的累进所得税。我打个比方来说吧，你的身体有某个地方发炎或受伤了，导致你发了高烧，但发烧只是症状，是不是？你不能只靠退烧药，你得把发炎或受伤的问题解决。同样的，分配不均也只是症状。皮凯提却把它当作疾病本身，因此呢，他一股脑想要去做的就只是重分配，尽可能的从有钱人的口袋多挖一点出来，这根本没有对症下药嘛。只是给了一帖退烧药而已，而且这一帖退烧药，它的剂量超重的。各位，我就有在想，为什么剂量要下得这么重？学者不是应该像医生，有那个专业可以判断药的剂量太重，其中的风险吗？我想了半天，容许我直言，我认为啊。皮凯蒂只是说了一个大家喜欢听的答案，一个很媚俗的答案，谄媚的媚，它完全满足了很多人，尤其是相对没有什么资产的年轻人。对于有钱人的那种嫉妒和平均化的欲望，这些人啊，对肥猫眼红很久了，老早就想从他们身上扒下好几层皮来。现在听到了皮凯迪这么凶悍的主张，当然很喜欢。我可以再提出一个证据，让你知道皮凯迪在开药方的时候不像一个理性的学者，他对于社会主义太热情了。你不要以为百分之八十的累进税率皮凯迪就满意了，事实上他在书里面有一个地方透露了。他最期待的是一种没有上限的累进税率。天哪，那 90% 甚至是 100% 他都可以接受咯。而且呢，他还要求要把这么高的累进税率应用在所有的收入课征上。我看到这些话，有点头皮发麻、哎，感觉好像共产党来了。各位，你说？这像不像是对有钱人的清算斗争？对于累进税制，我不是完全反对，而是它在程度上一定要中庸，不能过度使用，它只能是一种温和的辅助的手段，哪能像皮凯蒂那样开了一个剂量很重的退烧药，吃了以后呢，非但伤口不会好，还会肾衰竭。讲到这里，我想很多听众会希望我给个答案。我说皮凯迪对社会主义太热情了。我说分配不均只是症状。我说皮凯迪没有能够对症下药。那到底造成分配不均背后的原因是什么？各位，这真是大灾问啊！原因很多，很复杂。我会在接下来的几个讲次。慢慢的分析给你听。首先呢，我要告诉大家，造成分配不均的一种主要心理是什么？简单来说，四个字，就是想要高人一等。这种心理当然是反平等的，在报酬的分配上，他追求最大程度的差异化，来让自己比别人获得更多的机会、资源和利益。大家有没有发现，这跟之前讲的嫉妒和平均化的欲望恰恰相反？但这同样是人性，是不是？我常说啊，人性里面有两个神明一直支配我们，一个是平等大地，他的眼睛很红，还常常充满愤怒，他就是见不得别人比自己好。所以，如果你比我多拥有一只山羊，最好那只山羊死掉。另一个呢是骄傲女神，她的头啊是向上45度翘起来的，眼睛从来不正眼看人。她最讨厌平等，觉得要跟别人同一个水平很逊呢。哎，你开途优塔，那我当然要开宾仕宝马。所以，对于分配，骄傲女神会希望最大程度的差异化。那接下来，我要请问各位，在哪一个国家，骄傲女神最猖狂？这个啊，用膝盖想也知道，美国、啊。对于法律和机会上的平等，美国提供了大致不错的保障，但对于分配的平等呢？他完全交给的市场，采行了最彻底的资本主义。他的基本逻辑是追求最大程度的差异化分配，好把那些人生胜利组喂得饱饱的。譬如大企业的执行长、华尔街的金童、职业球员和明星，还有各个领域的佼佼者，你看他们的年薪。简直是天文数字，但是其他人呢，却是在走下坡。穷人和弱势者数量暴增，而且情况有恶化的趋势。至于中产阶级，则出现了所谓的下流化，就是流动到下层去了，中产阶级空掉了，变成了 M 型社会。他们的薪资、福利和退休金都节节倒退、萎缩，还承受着全世界最沉重的医疗支出、最昂贵的高等教育学费，保险买不起，诉讼打不起。对于这种两极化的分配方式，最适合拿来作为说明例证的，我想啊，是美国上市企业的薪资比。相关的数据很惊人哦。以大型企业的执行长来说，年薪好几千万美金的比比皆是，而如果以平均值来计算，根据2018年美国上市公司的资料，在1109家企业中，执行长年金是员工薪资中位数的68倍，但其中啊。有超过五十家的石化和能源企业，薪资比竟然高达好几百倍。我要提醒各位，这个数据可能因为不同的计算方式而低估哦。譬如没有把分红配股算进去。而如果根据二零一五年的一项研究报告，标普五百企业的执行长年薪为一千三百八十万美金。哇，真吓死人！而员工的中位数年薪呢，平均是 7.78 万，两者的相差竟然高达204倍。别忘了，这还只是平均值而已。差距最大的企业可更惊人哦，譬如在当年，微软的执行长年薪是全体员工平均薪资的615倍。甲骨文的执行总裁是573倍，高通、时代华纳、雅虎，还有苹果的执行长呢，则介于500倍到250倍之间。这里面最常常被骂的就是大名鼎鼎的迪士尼了。以2019年为例，他的执行长赚了 4,700 万美金，这个数字。比员工收入的中位数高了大概900倍。到了2020年，新任的执行长，他的年度红利被规定不能少于薪水的 300% 业绩奖金不能少于 1,500 万美金。各位，你刚刚听到的这些数字，有没有感觉好像天方夜谭？你要追求报酬分配的差异化。这个我是赞成的，但怎么会搞到这种地步呢？我从来不喜欢太强调分配的平等，甚至“同工同酬”这四个字我都反对。我主张要透过一定程度的差异化，来鼓励员工勤奋创新，并且能够吸引到全世界最优秀的人才。但差异化到这种程度。根本是骄傲女神的杰作，他已经把贪婪、骄傲还有高人一等的欲望推到了顶点。对比来看，皮凯迪走到了社会主义的极端，平等大地作威作福，他走错了。那美国呢，也走偏了，走到了资本主义的极端，根本在崇拜骄傲女神。美国人有很浓厚的个人主义传统，他们把报酬当做是对个人成就和表现的奖赏，是你应得的，甚至是你的权利。但这种观念对吗？其实啊，不管你怎么优秀、怎么努力，你有今天的才能和成就，很大一部分要归功给社会。各位，你想想看。有哪一个人的工作不需要其他人的劳动来配合？不可能，是不是？每一个工作和角色都是团队的一部分，也是社会这个机器里面的一个螺丝，或者是整个产业链的一环。再来，有哪一个人的成就不是建立在别人的创造和基础上？尤其是跟你合作的人，或者是同行。往往就是靠他们的工作成就，你才能更上一层楼。任何一个孤立的工作者，再怎么优秀，都只能满足他自己需要中的一小部分。你有一大堆的需要，都要靠别人的努力和成就。即使是天才，也要靠团队的配合，靠社会提供好的环境和条件。才能够展现全部的力量，而就从这样一个角度，我要大胆结论：每一个产品的创造发明，每一个人才的辉煌成就，背后的无名英雄是你所属的团队、你所属的同行，还有你所属的社会，不是你一个人的。既然如此，你凭什么拿光了那么大份额的报酬？同样是一家公司的成员，甚至是同一个团队，为什么他们拿到了报酬比你少了好几百倍？还有社会呢？没有社会提供良好的大环境，你会有今天吗？我这番话，特别是对那些人生胜利组讲的，不管你是华尔街的金童、戏股的工程师、诺贝尔等级的大学教授。跨国企业的执行长，或者是 d a u b l S 论坛的精英，你一定要打从心里承认，你有今天的才能和成就，是整个团队、同行还有社会所孕育出来的结果。也因此呢，有非常非常多的人有权利从你的才能和成就中分享到一定比例的报酬。我上面讲的观点啊。很意外哎，竟然股神巴菲特也讲过类似的话。在2001年的时候，他参与签署了一份请愿书，反对当时的布希总统打算要废除掉联邦遗产税。而巴菲特所抱持的理由，哎，几乎跟我上面讲的一模一样。他说啊，那些大亨和执行长之所以会那么富有，都是因为有这个社会，所以要对社会有最基本的回馈。譬如，你应该要大量的捐献给社会，缴交联邦遗产税，当然也是应该的。他有一段话很经典，我念给各位听：如果他们认为一切都是靠自己赚来的，那就让他们重新投胎，诞生在西非的玛丽共和国。只有哀饿受怕的母亲抚养他们。长大以后呢，被送到象牙海岸的可可园当奴工，看他们能变得多有钱、多成功。这段话的意思很清楚：美国的高层精英，还有人生胜利组，你们之所以有今天的傲人成就和财富，主要是因为你们身处在美国。是美国的整体条件和环境，还有所有美国人付出的结果。既然如此，那美国这个资本主义的逻辑就必须有所调整了。对于报酬的分配，不可以再追求最大程度的差异化，它就跟追求分配的平等一样，都要中庸适可而止。很遗憾。骄傲女神在美国啊，比自由女神更受到大家的膜拜。你在全世界找不到一个国家像美国那样表现出对财富最旺盛的野心、最激烈的竞争和追逐，还有最夸张的自负、骄傲和炫富。当然，这一切也带来了恶果，就是严重的财富集中化。还有平富悬殊，听众朋友，讲到这里，你应该可以体会到我呈现出来的整个问题，人性里面的两股支配力量，一边是平等大地，一边是骄傲女神；一边是嫉妒和平均化的欲望，一边是追求卓越和最大程度的差异化。下一个讲次。我要提出一个具体的折中方案，希望能兼顾这两股人性力量，又能缓解各自所带来的弊病。今天就到此为止喽，下回再见。我是叶仁昌，你现在收听的是《s o l o m a n 谈财富与人生》，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。